0: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger- med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Från till digitalt. det här
1: är Startup Stories- Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en förlust. Vi hade planerat för att göra en brakförlust så det är klart att man hellre vill ha roliga rubriker. Då var vi ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var.
2: Revenge är underskattad som drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem!
0: Nu är det dags för vår intervju med Bonnie tech techentreprenören som tar Kina med storm med sin gravida app, Bonsun. Många pratar ju om möjligheterna på Kinas internetmarknad, men det är få som lyckas etablera sig och ännu färre som gör det med en tjänst som förbättrar folkhälsan. Det är fredag och detta är Startup Stories där vi på Di Digital träffar bolagsbyggare för att höra deras historier. Jag heter Mimmi Billing.
1: Och jag heter Jonas Leijonhuvud. Vi är båda rapporterar på D-Digital där vi bevakar startupsektorn, riskkapitalbolagen som investerar i den och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Startup Stories Story sponsras den här veckan av Volkswagen som vill bli världsledande på eldrift. Redan idag har de laddbara bilar i alla storlekar. Laddhybriden Passat GTE är till exempel Sveriges mest köpta supermiljöbil.
0: Bonnie Jonas. Du intervjuar henne på scenen när vi var i Umeå med det i Startup Tour. Vi ska strax höra intervju med denna imponerande entreprenör som verkligen valt sin egen väg i techsektorn. Bonnie är ju en av få svenska vars techbolag har Alibaba och Tencent på ägarlistan-
1: Ja, hon är supercool och precis Tencent och Alibaba har ju investerat i hennes bolag Bonsun genom det här samägda bolaget GVC som de har eh, Bonsun har ju nära två miljoner användare idag främst i Kina, men den internationella versionen sprider sig nu världen över, den är på engelska då eh, Bonny Rupes, eh, Bonsun är alltså en app som tillhandahåller tillförlitlig information och rådgivning till gravida kvinnor en sorts eh, digital möd vårt central kallar hon det i intervjun.
0: Ja, hon har verkligen en stor kundgrupp att vända sig till och precis som många andra startupgrundare har ju bon Europe kommit på en lösning på ett problem som hon själv också har upplevt. Men ett roligt sammanträffande är ju att Perdoks Fredrik Wester, som jag intervjuade på scen samma kväll, faktiskt har investerat i Bonnsum för flera år sedan. Mm. Den här intervjun med Banu bon som du gjorde spelas alltså in på scen på Väven i Umeå den 11 oktober i samband med det i Startup Tour.
1: Du är ju alltså... Entreprenören bakom Bonsun, som är gravidappen, kallar vi den lite grann. Men det, det är inte, ja. den är inte som Natural Cycles och Clue. Det är inte en sån app där man ska ta reda på, är jag gravid? För att man kanske vill bli det, eller för att man kanske inte vill bli det. Utan berätta, vad, helt kort, vad, vad är Bonsun för någonting?
2: Bonsun är en app som man använder när man är gravid för att förutspå och förebygga komplikationer. Det är som en digital mödravårdcentral.
1: Och ni finns i Kina? Ja. Eller ni har lanserat det här först av alla länder?
2: Ja, jag började i Kina.
1: Ja. Intressant. Vi kommer att återkomma lite till appen och den resan alldeles strax. Men först vill man ju veta lite gärna om dig. Du har ju inte alltid varit entreprenör. I förra it-bubblan, 99. då var du här strategikonsult. eller hur? Ja. Så att du började din resa där? Vad händer då?
2: Ja, alltså jag var helt inställd på att göra en, en karriär. Men sen i it-bubblan så blev ju alla av med sina jobb hela tiden. Mm. Om och om igen. Och då kände jag att vara anställd är en falsk trygghet. Eh, och jag har alltid varit självständig. så här efterhand så inser jag att jag har alltid haft bolag och projekt från att jag var liten. Eh, men för mig så kändes det tryggare att starta eget.
1: Jag vet att du var, flyttade hemifrån tidigt och sådär, att du var en självständig ung kvinna som tonåring.
2: Ja, jag flyttade hemifrån när jag var 15.
1: Ja.
2: och då tyckte jag att jag var vuxen. Ja. Det, det är man inte. Man är inte, fem, man är inte vuxen när man är 15. men jag tyckte det.
1: Och när du var 23 så var du strategikonsult och så kom det lite andra grejer och sen så såra uppsägningar och sånt där. Men, men du valde sen liksom att bli entreprenör och eh, starta egna projekt och... Eh, ett av dem som en del här i publiken kanske minns är golftidningen Red Tee. Du startade ja. den 2004 va? Berätta, vad var det för någonting?
2: Så Red Tee på den tiden 2004, då var det en ny trend att nischa sin marknadsföring. Så att det var en av de första nischade tidningarna där vi riktade in oss på medelålders sociala förmögna kvinnor. Och då som spelade golf? Som spelade golf, ja. ja. För det är det de har gemensamt. Men själva nyckeln bakom vår framgång var att vi inte riktade in oss på golfannonsörer. Utan på lyxvaror och lyxresor och bilar. Som ville nå sin målgrupp i ett annat sammanhang.
1: Okej, okay, så att ni nådde en ny målgrupp med en golftidning? Ja. Och sen hade
2: jag som mission att jag ville synliggöra den medelålders kvinnan.
1: Och ni nådde nya annonsörer då förstår ja. jag. Men, Och sen sålde du den här tidningen eller vad Ja, ja. jag
2: sålde den till golfförbundet eftersom att vi hade nått en marknadsandel i Sverige på 20%. procent. Mm. Eh, vi var ju stora inom den lilla, lilla nischen.
1: Så då står du där med en påse pengar och ja. tänker vad ska nästa grej bli eller?
2: Ja och ett tag så tänkte jag att jag skulle bli en vanlig människa igen och mm. ha ett riktigt vanligt jobb. Men sen så hände det, jag blev gravid med mitt andra barn och fick en komplikation som jag nästan dog av. En väldigt vanlig komplikation, det var havandeskapsgiftning som jag fick. Och det drabbar 5% av gravida kvinnor. Och jag tyckte att det var så konstigt. När det är så vanligt, varför förstod inte jag att jag
1: var sjuk? Det fanns symptom, men de var inte superallvarliga? Du Nej. Du såg från dem eller va
2: Ja, och det var en liten slump att jag åkte till sjukhus när min pappa ringde min faster som jobbar inom vården, som sa att det där låter jättealvligt, nu bon, måste du åka till akuten nu. Då hade jag googlat, jag hade sökt överallt men inte hittat någonting. Och det var för att jag sökte på mina symptom som jag upplevde dem. Och då föddes idén till bonsun. På den vägen var det.
1: Vad tänkte du då? Förutom att du kände att nu vill jag jobba med något som betyder något för mig, då uppenbarligen du kom in i det från liksom en personlig erfarenhet. Men affärsmässigt, vad skulle Bonsun bli?
2: Alltså, dels så kände jag att jag gärna skulle vilja starta ett globalt bolag. Att göra en internationell resa i mitt företagande. Och sen så ville jag också göra någonting som var meningsfullt. Och Bonsun, det kändes ju som... Så jag försökte ta att inte göra det. Det tog ett år från att jag fick idén till att jag faktiskt startade men sen kände jag att om inte jag gör det här då kommer ingen starta Bonsun. Bolaget kommer inte finnas om inte jag gör det.
1: Varför inte då? Du tänkte att det är ingen...
2: Nej, men jag tänkte så här, med min bakgrund som är programmerare, marknadsförare och journalist. Mm. Erfarenhet av att vara entreprenör och starta bolag. Erfarenhet av att vara gravid. Dessutom bo i Sverige som är ett av liksom världens tryggaste länder där man har möjlighet till liksom högkvalitativ sjukvård tänkte att de erfarenheterna är en bra bas för att bygga bonsun. Och vem annars skulle sitta på allt det här mm. och engagera sig så mycket i just den här lilla nischade problematiken.
1: Men du tänkte från början att det här ska inte bli en svensk app. Jag ska göra någonting större. Eh, varför då? Alltså, det tar ju tid att bygga bolag.
2: Eh, jag tänkte det kommer att ta minst fem år innan man har nått någonstans överhuvudtaget och under de fem åren så offrar man ju allting, all sin tid alla sina pengar, sina vänner, relationer eh, och det gjorde jag i med Red team. jag vet ju hur jag blir så besatt när jag sätter igång med någonting och då vill jag efter de fem åren ha nått lite mer än 20% av marknaden i Sverige mm. nu har vi ju 8% av marknaden i Kina vilket är i Kina men det är mycket större än i Sverige
1: ändå så det är också en nischad produkt men på en mycket större marknad. Ja. Hur kommer det sig att det blev Kina? Det var inte självklart från början va? Du var inne på Spanien där ett tag eller Ja, någonting?
2: jag ville börja på ett stort språk. Och det var ute efter var hög internetpenetration, hög läskunnighet och ett stort språk. Och dålig tillgång till hög kvalitativ sjukvård. Men, och då poppade Kina upp som ett lite mer intressant alternativ så småningom än Spanien. Så då blev det Kina. Sen är det inte så många på den tiden i alla fall, som hade knäckt Kina. Det var liksom ett mysterium. Men jag kände på mig att det är, det är på gång. Det hände saker i Kina. Nu är det
1: superhett som IT-nation och så där ja, nu är det. mot USA om ja. världshavälder känns det som. Oh. Eh, Okej, okay. så att, eh, du bestämde dig för Kina. och Kina är väl ett sånt där land där man ska känna rätt personer och kunna kulturen och sånt där. Vad var ditt insteg yes.
2: Ja, absolut. I Kina gör man ju inte affärer med företag, man gör affärer med personer. Så att det personliga nätverket är jättestort och jag kände ju ingen <laughs> i Kina. Så att det jag började med var att jag gick till Sida och sen så fick jag kontakt med personer som hade jobbat i Kina med just mödravårdsproblematik för 30 år sedan. Så att jag började den vägen och kontaktade en man som numera var pensionerad men jag betalade för flygbiljetten för honom och hans fru. Och sen så flög de med mig.
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Svidea Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
2: Till Kina presenterade mig för sina vänner som idag fortfarande jobbar inom ödravården i Kina. De personerna blev grunden för Bonsyns editorial board i Kina.
1: När man kommer där som svensk, hur, hur tas man emot? Är det för- eller nackdel att du är en entreprenör från, från Sverige?
2: Alltså, det är en jättefördel. Eh, Sverige är ju ett av få länder som inte beskrivs som barbarer i kinesisk historia och litteratur.
1: <laughs> vi är ju vikingarna. Är väl,
2: <laughs> ja, men vi var ju inte där och Nej. sabbade någonting. Eh, och vi har varit väldigt kinavänliga genom alla år. Ja. Så att vi har en otrolig fördel som svenskar. Alltså det är mycket mm. bättre att vara svensk än amerikan eller japan eller britt.
1: Och du är en mamma som talar ur egen er erfarenhet och har den här storyn. Går den hem bland era ja. kunder som ni...
2: Ja, ja vi särskiljer ju oss. Mm. Dels så har vi ju en trovärdighet i och med eh, att det är en svensk entreprenör och en svensk mamma. De litar på svenskar, de litar på att vi är seriösa. Vi har ett väldigt gott rykte där. De blandar ihop oss lite med Schweiz. men det gör ingenting. Mm. För att de får gärna tro att vi gör choklad det är och här. klokka. Ja. <laughs> eh, och svensk sjukvård, och vi är långa och starka och hälsosamma. Så att det, vi går väldigt stenhårt ut med och brändar oss som svenskar i Kina.
1: Men trots de här fördelarna med att vara svensk så tog det ganska många år innan appen liksom fick luften under vingarna. Det var inte ens en app från början, det var en webbsida. Ja
2: visst, vi började med ett webbaserat gränssnitt. Och jag som så många andra som startade företag fick ju liksom se min produkt bli helt gammaldags. Det hände så fort i Kina och de gick till mm. Mobile First så att väldigt många skippade datorer helt. Så att vi var tvungna att bara skrota hela webben och satsa allting på en app istället.
1: Just det och, ne, hur länge höll ni på innan ni liksom nådde det första stora genombrottet och vad var det om man ska fram lite? Det, det
2: största genombrottet var 2015 ja. tror jag. lite dåligt på år. 2015 då blev vi, ju, vi nominerade till Kinas toppmobile mobile internet startup. Och det var tack och. vare vår app den den första funktionen i appen som var en blood test tracker.
1: Och hade ni, hade ni byggt den med era första pengar, riskupptalpengar, eller hur, vad hände där? Var det... ja,
2: den, alltså till att börja med så finansierade jag det själv och hade några affärsänglar. Och sen så när webben blev helt gammalmodig så eh, fick jag in en, 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 till omgång, en till omgång investeringar från änglar. Då vi liksom satsade allting på appen. Och det krävs ju en del att gå till folk och säga... Det går inte så bra just nu i Kina utan vi vill göra någonting annat och satsa på appen istället och söka pengar för det. Mm. Men då fick jag ju väldigt mycket stöd från kompisar som är entreprenörer som bara litade på att vi skulle klara det. Mm.
1: Okej, okay, så du tar in pengar där, appen går bra och du får det här, du får utses till, du får det här priset då då? Eh, och sen händer lite mer saker. Tencent kom in och investerade i er, eh, eller hur var det Ja, med det? indirekt.
2: Eh, vi har ju GVC som eh, är delägare i bolaget och GVC är Great Wall Club och består av Kinas stora techbolag. Tencent, Xiaomi, Alibaba och några till. Eh, och det öppnar upp ett väldigt stort nätverk. av.
1: Kom de in efter den. det där priset eller förut? Ja,
2: efter priset. Ah, Okej, okay.
1: så det öppnade, det banade väg för Ja, mycket. gud Ja. ja. Ah. Hur tjänar man pengar på den här appen?
2: Så det är ju två gånger i livet som en kvinna ändrar sina köpbanor. Ena gången är när man går på universitetet och en andra gången är när man är gravid. Så väldigt många företag vill ju komma in eh, hos målgruppen tidigt. Så på kort sikt är det annonsintäkter. Men på längre sikt så är det data och försäkringar.
1: Det där låter som att du, du har inte riktigt börjat lansera de där långsiktiga tjänsterna eller öppnat upp dem. Nej, vi sitter, nej. Men ni, ni har ju en runda här tänkte jag komma till. Att, att ni ska ta in 100 miljoner kronor har du berättat för oss. Ja. För att liksom ta det nästa språnget. Då då. Hur går det med den rundan? Jo men det går bra. Ja.
2: Vi är mitt uppe i den nu och för ja. diskussioner med ett antal riskkapitalbolag och family offices i ja, Europa. och. Asien.
1: Det är ganska mycket pengar, 100 miljoner. Det, det är nog mer än vad de flesta av de här pitchbolagen söker just nu. Men hur ska det gå till att ta in det? Ska ni ta in i olika länder? Eller hur, hur ni... Ja, det, det
2: blir nog så. Om man tittar på kinesiska investerare. Många av dem är ju bara intresserade av Kina. Mm. De vill bara investera i den kinesiska delen. Sen har vi ju blivit approcherade av ett koreanskt VC-bolag som är intresserade av att sätta upp ett joint venture och investera i det i Korea.
1: Hur dök ni upp på deras radarskärm? För ni finns väl nästan bara i Kina, eller?
2: Ja, jag blev lite förvånad själv. Jag fick ett samtal i Somras av Stockholms stad. Då hade de blivit kontaktade av det här koreanska VC-et som som hade kontaktat i Svenska Handelskammaren i Korea och ville få kontakt med Bonsun. Och när jag pratade med dem, eh, koreanerna, så sa de att de trodde att det här skulle fungera jättebra i Korea och undrade hur vår användarbas såg ut utanför Kina. Och det visste jag inte då. Eh, vi hade en engelsk version men den fokuserade vi inte på så att jag gick in och tittade på det. Då visade det sig att vi har användare i 79 länder.
1: <laughs> och du hade ingen aning om att Nej, det var så? Hade ingen aning. Jag
2: hade bara lagt upp den för att mina investerare skulle se vad vi gjorde. För att vi hade den på engelska. Så att, och Kina tar ju så mycket fokus så att jag hade bara tittat på Kina.
1: Imponerande. Men om vi, nu ska vi av lite grann. Hur många användare har ni? Och så där? Och vad, är, vad är siffrorna för, för appen idag? Vi
2: har hittills nått ut till 1,8 miljoner kinesiska kvinnor.
1: 1,8 miljoner ja. Ja. En liten applåd för det. 1,8 miljoner kineser. Um, Fredrik Wester som sitter här har ju faktiskt investerat i ditt bolag. Ja. Men, ja. Hej Fredrik. <laughs> Vi sitter lite andra investerare. Jag invaller och lite andra investerare som ska sitta i vår jury och sånt där. Om du, om du nu ska söka 100 miljoner kronor så är det ju bra att öva på lite pitcha lite gärna. Så att du får 39 sekunder har du på dig. Vad är, vad är pitchen? Den, den his för hispitchen. bolaget idag?
2: På 39 sekunder. Du måste jag först säga att gravitation är den största dödsorsaken för kvinnor. Och Bonsun kommer vara världsledande inom digital mödravård inom några år. Och vill man hjälpa mig att få ner dödligheten från 830 kvinnor per dag som dör till noll. Då tycker jag att man ska investera i Bonsun.
1: Bra pitch!
0: Ja men det där var en bra pitch.
1: Ja, hon har ju ett imponerande track record som visar att hon liksom verkligen har förstått hur man ska växa och bli stor i, i Kina, eller hur? Mm,
0: ja, jag kände ingen i Kina säger hon idag och hon gav ju ändå sig in på den marknaden och lyckades finansiera den första fasen alldeles själv
1: Imponerande och inspirerande såklart. Det är viktigt med det här startkapitalet som tog henne några år liksom, att verkligen få in.
0: Appen har ju funnits sedan 2007 ungefär. Jag kika lite grann på hur det går för bolaget rent ekonomiskt också.
1: Ja, ingen jätteomsättning ännu eller hur kan man sammanfatta det?
0: nämligen kan man ju säga. Drygt 600 000 i omsättningen fjol med en vinst på typ 30 000. Det säger lite om var bonsun befinner sig, tänker jag. Man är ju i relativt tidig stadium och på en enorm marknad.
1: Ja, exakt. Man har ju fokuserat väldigt mycket nu på kundanskaften, kanske man kan säga. Och intäkter kommer då längre fram. Men Bonny, det känns som att man har en ganska tydlig plan för hur man ska få intäkter till den här appen. Och det verkar ju också som att den här visionen går att sälja in på investerare. Hon tar ett, ett stort grepp om ett, en stor marknad och vill liksom expandera hela världen i princip.
0: Ja men precis. Och behöver ju kapital. Det är ju de är inte sen skylta med. 100 miljoner vill de ha in och vi får väl hoppas att Rupel lyckas med det.
1: Ja, de har ju en intressent från Sydkorea så att de, och den intressenten skulle ju då stå för kanske en fjärdedel av det här. Det kanske blir en sån här runda som delas upp i olika stadier. Jag tror vi kommer att ha anledning att rapportera om vad som händer med den här rundan och hur stor den blir på digital.di.se. Om ni som läsare är nyfikna, gå in och sök på Bon Europe så, så kan ni se om det har hänt någonting sen vi stod här och pratade. Mm.
0: Startup Stories sponsras denna vecka av Volkswagen som vill bli världsledande på eldrift. Redan idag har de laddbara bilar i alla storlekar. Laddhybriden Passat GTE är till exempel Sveriges mest köpta supermiljöbil. Tack för att ni lyssnar på Startup Stories. Den här podden har ju ett helt eget flöde som ni gärna får prenumerera på. Ett tag till kommer avsnitten ut även i digitalpodden Flödet. Recensera Startup Stories på iTunes. Det ska ni förstås gärna göra också.
1: DI har även flera andra högt rankade ekonomipoddar, Analyspodden och Makrorådet till exempel. Och ni som gillar intervjuer med spännande techprofiler kolla in DIs ledarskapspodd Förnuft och Känsla som bland annat har intervjuat Storytells grundare Jonas Tellander.
0: Ansvarig utgivare för den här podden är DIs chefredaktör Lotta Edling och Startup Stories clips av Umami-produktion.